0: auront toujours ou seront toujours en proie à l'abus de pouvoir. La corruption, rien de nouveau sous le soleil. Soit parce qu'ils la provoquent, soit parce qu'ils la subissent. Jésus a parlé de cela, il nous l'a annoncé, et il nous a poussé dans son église, et il a prévenu ses apôtres, de ne jamais prendre cette direction. Et voilà ce qu'il a dit. Ça, c'est une peinture de je ne sais plus qui, un italien en tout cas. J'ai noté le nom, mais ça ne se voit pas. Euh, mais c'était le procès de Caïf et j'ai trouvé un titre qui doit vous rappeler quelque chose. Ça vous rappelle un petit film Quand même, hein mais c'est Alors pourquoi l'agneau Parce que Jésus est présenté comme l'agneau qui ôte le péché du monde, hein, c'est annoncé dans l'Ésaïe 53. Et, surtout quand, et aussi quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver vers lui au tout début du ministère, il déclame « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». Et cette fois-ci, maintenant, nous sommes dans la série de Marc, chapitre 14, où Jésus a été arrêté en plein nuit euh, au Mont des Oliviers et on l'a descendu. D'abord, il est passé par Anne qui est le beau-père de Caïphe. Euh, Marc n'en parle pas, mais euh, les autres euh, évangiles parlent qu'il est d'abord passé par chez Anne, qui était euh, particulièrement, c'était une période un peu particulière, où ils étaient tous les deux grands prêtres à ce moment-là. C'est comme s'il y avait une passation, mais qui, qui avait pris un peu plus de temps. Et <coughs> il s'est présenté devant lui, on l'a accusé, on l'a accusé, et il s'est toujours tué. Hein. Enfin, en grande partie, il se disait, et donc j'ai trouvé le titre « Le silence de l'agneau ». J'ai trouvé ça beau. Et, et donc... Jésus annonce déjà et enseigne déjà à ses apôtres de ne pas agir dans l'Église comme on agit dans le monde. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont dans l'Église. Pourquoi Parce que voici ce qu'il va dire dans Marc chapitre 10, donc quelques chapitres avant ça. « Alors Jésus les appelle tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur les peuples et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. » Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » C est, c est, voilà ce que Jésus a déjà annoncé à ses apôtres, qui, eux, étaient contents à un certain moment de pouvoir avoir domination sur les démons, et ainsi de suite, et ainsi de suite, parce qu'il leur avait donné aussi des responsabilités. Mais il dit, attention, attention, ce n'est pas comme ça que vous devez. Si tu veux, si tu veux être grand dans l'Église, serre, sois au service, sois actif, bouge, fais quelque chose, sois le plus petit, sois l'esclave. Bien souvent, les gens veulent la responsabilité. Oh, pourquoi c'est lui qui est devant non, non, non. Ben oui, mais vas-y, tu veux être esclave à ma place si on leur dit « c'est quoi c'est quoi être au service de Dieu ?» et finalement être, être plus petit au service de tout le monde, ben, les gens ils voudraient un peu moins quoi. Il, il, il s'empresserait moins de vouloir euh, être, euh, voler le pouvoir. Mais dans le monde, ce n'est pas comme ça. Les gens veulent le pouvoir parce que souvent, le pouvoir est lié d'abord à une espèce dauto égo et démesuré, une, une volonté d'être euh, admiré, et en même temps, euh, bien souvent aussi, le fait de vouloir se créer un, un monde dans lequel on est chef autoritaire. Et je vais vous mettre quelques photos de gens que vous allez peut-être connaître. mais voici quelques illustres euh, tyrans euh, J'avoue que j'ai changé complètement ce matin mes choses parce que j'avais mis. En fait, je m'étais amusé à faire euh, les, procès de, les, les procès dans le peuple français jusqu'à aujourd'hui, avec euh, toutes les, les histoires de corruption et ainsi de suite qu'on a entendues euh, et dont jugé. Hein. Donc, euh, comme M. Kazak, vous savez ce qui s'est passé, hein, enfin bref. Mais je me suis dit non, je pense qu'on a déjà assez de tensions comme ça en France, on va un peu regarder comment ça s'est passé ailleurs. Alors, vous avez reconnu le premier qui est Mao Tse-Tung, le deuxième. Et depuis, depuis lui, bon, on ne peut plus faire des moustaches comme on a envie, hein, merci. Il a monopolisé la moustache. À côté, vous vous souvenez, Paul Paul Pot, exactement, à côté. Allez. Vous n'avez pas d'idée de, de qui est Tito merci. Ah ouais, mais il était jeune aussi, hein, des fois. Et puis après ça, vous avez... Ah ben ça, on connaît, Saddam. Hein, puis après ça, nous avons Kim Jong-il, non un ben, le fils de l'autre. Après, vous avez. Euh, alors là, lui, j'avais oublié. Euh, donc après Kim Jong-un, Kim Jong nous avons. Euh, ah oui, je comprends que je l'ai oublié. Gurbangouli Ber, Berdimunae Medow, président du Turkmenistan. Après, nous avons Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie. Puis nous avons Isaas Afewerki, président de l'Erythrée. Et puis nous avons. M. Swatid III, roi du Swaziland, et puis j'en ai rajouté encore quelques-uns dont le célèbre Staline, Staline plus belle moustache d'ailleurs, et nous avons à côté Mussolini. Donc vous avez l'histoire, nous nous rappelle ces gens-là euh, qui ont été finalement des tyrans, qui ont oppressé les gens. Euh, ils ont fait aussi de bonnes choses mais ils sont connus plus pour leurs très mauvaises choses. Quand je dis les bonnes choses, parce que le, le, le noir et le, 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 les gens ne sont jamais totalement noirs, ça veut pas, il, faut, il faut donner et rendre à, à, à des gens ce qu'ils ont pu faire de bien, mais le problème de ce qu'ils ont pu faire de bien était bien souvent écrasé, écrasant, ça a tué des gens et ainsi de suite. Bref, ce que Jésus nous annonce, il nous le dit et il le dit à ses apôtres, dans le monde, les gens sont tyranniques, mais pas dans l'Église. Il ne faut pas que ça se passe comme ça dans l'Église. Et voilà ce qui se passe avec euh, le pouvoir qui s'est établi à Jérusalem, lorsque Jésus se retrouve devant les responsables religieux, Donc, puisque dans l'histoire de Jésus, il vient de se faire arrêter au jardin des Oliviers, euh, il était là, et c'est Judas qui l'a trahi, on vient l'attaquer avec une corde. on pense qu'il doit y avoir environ 650 personnes qui viennent pour attraper Jésus, de soir, c'est important tous ces petits détails, ils avaient des torches, des épées, et ainsi de suite... Et on vient pour le présenter finalement devant le pouvoir local à Jérusalem, qui à cette époque était un pouvoir un petit peu particulier, parce que nous sommes sous la domination des Romains. Donc c'est Rome qui est au pouvoir et Rome délègue des préfets, délègue des gens qui vont assumer l'autorité dans les, les, les endroits où ils sont, euh, ils, ils ont, euh, enfin, des, des parcelles, je ne sais pas trop comment on dit ça à l'époque. Mais à Jérusalem. Particulièrement, on a laissé le pouvoir religieux au Sanhédrin. Et le pouvoir religieux au Sanhédrin, c'est pas uniquement comme on essaie de, 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 ou comme on vit en France, où on met le religieux de côté du, de, du, du politique. À Jérusalem, c'est une théocratie. Donc le Sanhédrin est à la fois le pouvoir politique, mais à la fois le pouvoir religieux. Sauf que à Rome, c'est eux qui décident de vie ou de mort. C'est eux qui peuvent mettre à mort. Donc le Sanhédrin a perdu une grande partie de son pouvoir. Le Sanhédrin, c'est 71, oh, 71, personnes, 71 personnes qui décident euh, des lois et de l'administration. Dans ce Sanhedrin, il y a euh, les chefs de tribu, il y a donc les chefs de tribu, chefs de village et ainsi de suite, donc certainement de grandes villes. Euh, il y a... Euh, dans ce sanédrin, le souverain sacrificateur, donc c'est celui qui est au temple et qui fait et qui rentre une fois par an dans, dans le lieu très saint très saint pour le pardon des péchés du peuple et ainsi de suite. Il y a les chefs de famille, apparemment de grandes familles. Vous savez que Jér... Israël, c'est douze tribus, douze familles. Puis vous avez les classes sacerdotales, donc les gens qui ont des responsabilités religieuses, des scribes. Euh, ce sont des gens qui scribent tout, comme dirait. Euh L'autre, là, dans Astérix et Obélix. Donc, les scribes, ce sont les, les intellos, on va dire, les, les, ceux qui connaissent, connaissent l'écriture. Et, et puis, vous avez les docteurs d'à la loi qui sont encore aussi dans ce projet d'écriture. Vous avez les pharisiens, vous avez les sadducéens, vous avez des huissiers et vous avez des serviteurs du conseil. Alors, ça, je ne savais pas trop qui étaient les serviteurs du conseil. Les huissiers, ce sont ceux qui font appliquer les lois, et ainsi de suite. Donc, tout ça correspond aux 71 personnes qui sont dans le saint -Nédrin et Jésus va être amené devant ses responsables du saint -Édain. Il est passé par Anne juste avant, et là, vous avez ces personnes qui siègent à cet endroit. Et voici ce que dit le texte, Matthieu 14, 53-54. « Jésus fut conduit devant le grand prêtre, chez qui se rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi. » C'est ça, le Saint-Édame. Pierre l'avait suivi à distance jusqu'à l'intérieur de la cour du palais du grand prêtre » Il était assis avec les gardes près du feu pour se réchauffer. Jésus donc fut arrêté de nuit dans le jardin des Oliviers, je vous l'ai expliqué, et on l'amena d'abord chez Anne, je vous l'ai dit, puis chez Caïphe. Caïphe, c'est lui qui est le grand prêtre à ce moment-là, le sacrificateur. Il doit être 2 heures du matin. C'est très difficile à décider, mais vous savez que c'est à ce moment-là où, où on va entendre le coq chanter, où Pierre va entendre le coq chanter euh, euh, trois fois, euh, deux fois, et bon, le coq ne se met pas à chanter. Euh, en général, il se fait chanter tôt le matin, 4h, heures, 5h, heures, on ne sait pas trop, j'imagine qu'un coq c'est précis, mais je veux dire, il ne sera peut-être pas tous au même moment. Mais, mais on sait qu'on est en pleine nuit. C'est un détail important. Pourquoi donc il va être emmené plein de nuit, puis on va le faire aller chez Caïf, puis après ça on va le faire aller chez Pilate, puis il va être réenvoyé chez Hérode, puis il va être réenvoyé chez Pilate, et puis il va être placé, euh, flagellé, puis on va le mettre à mort, on va le mettre sur une croix, et la nuit même, donc avant que la soirée tombe, donc le jour commence, hein, c'est les deux heures du matin, avant la tombée de la nuit, Jésus sera mort et euh, mis au tombeau. Ça a été à une vitesse Phénoménal ce procès. Ce que je vous explique, c'est que ce que je veux vous mettre en avant, c'est à quel point c'était un drôle de procès. Pourquoi Parce qu'il y a des règles. Il y a des règles et il y avait des règles à l'époque et des règles strictes. Pourquoi Parce que Dieu avait décidé qu'on ne pouvait pas juger n'importe comment euh, les choses. Et il y a un homme qui est spécialiste du, euh, du judaïsme de l'époque qui s'appelle Hendrickson. Il a écrit ceci. Un procès tel qu'on le voit, normalement devait réunir un quorum de 23 personnes. Donc sur les 71 personnes, il fallait au moins 23 qui devaient être présentes. Tout procès criminel devait être instruit pendant le jour et non pas la nuit, de même que le verdict qui devait être également prononcé de jour. Qu'est-ce qu'on voit Le sénédin, le fait de nuit. Le procès criminel ne devait jamais être jugé devant la, pendant la saison de Pâques. Pourquoi est-ce qu'on se dépêche de retirer Jésus Parce qu'on est à Pâques, on approche du jour de Pâques et des fêtes de Pâques, Jésus a fêté la Pâques et selon les lois de l'époque, on ne faisait pas de jugement à Pâques. Uniquement si le verdict était non coupable, il pouvait être prononcé le jour du début du procès, sinon une nuit devait obligatoirement s'écouler avant que le verdict de culpabilité ne soit prononcé afin de permettre des sentiments de miséricorde de surgir. Donc on ne pouvait pas dire, voilà, euh, coupable, mettre à mort, et puis deux heures après le mettre à mort. Non, on devait, s'il était coupable, attendre une nuit pour que ça cogite dans la tête et dans le cœur des gens qui ont posé le procès afin de mettre miséricorde, une grâce. Là, Jésus... Le soir même s'est retrouvé, même pas euh, l'après-midi, s'est retrouvé, jugé et fini. Même pire que ça, vous allez voir. De plus, une décision du Sanhedrin ne pouvait être validée hors d'un lieu spécifique, appelé la salle des pierres taillées dans le quartier du Temple. Donc il fallait même être dans un endroit. Ici, on appelle ça la cour de justice. Là-bas, ils avaient un endroit, et c'était à cet endroit-là, et, et pas ailleurs, où ils pouvaient condamner quelqu'un. Toute accusation devait être confirmée par deux témoins au moins entendus séparément. Tout contact préalable entre l'un et l'autre est très proscrit. Bon, ça c'est la loi, même chez nous, hein, quand on veut entendre quelque chose, on a besoin de deux témoins. Tout faux témoignage était punissable de mort. Au début de chaque procès, les preuves à décharge devaient être examinées et tout accusé était présumé innocent et pas le contraire. Donc tu n'étais pas accusé avant de rentrer, tu ne devais, devais pas prouver ton innocence. Tu es innocent et c'est à, à la cour de prouver que tu étais coupable, mais tu es présumé innocent dès le départ. Donc comment accuser Jésus-Christ qui est parfait, qui n'a jamais commis de péché Pas une seule faute. Comment lui faire porter le chapeau Comment les hommes qui sont doués pour la manipulation et pour les, 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 les entorses, les entourloupes. Comment est-ce qu'ils ont fait Jésus et Dieu avait déjà prévu que nous étions des... Enfin, il le savait que nous étions des hommes capables de faire des choses pareilles. Puisque dans sa loi et dans ses commandements, il nous en a donné un qui est « Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain exode 26. » Donc, je suis certain que Franck va nous en parler prochainement, donc Franck va se faire opérer prochainement, hein, prier pour lui, hein, ce n'est pas un, un passage agréable pour lui, enfin, en tout cas, c'est beaucoup d'appréhension, et donc pendant un mois, Franck ne prêchera pas avec nous, mais quand, ou un peu plus tard, quand Franck reprendra, il nous expliquera ce fameux passage de porter euh, de faux témoignages, mais nous voyons que la loi de Dieu avait déjà prévu de, de dire « tu ne peux pas faire ça ». Parce qu'apparemment, l'homme, Fais ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé pendant ce procès, ça n'a été qu'une succession de faux témoignages. Voici ce que dit le texte. Les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient, ils cherchaient, ils ont besoin d'être actifs un témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Vous voyez l'idée Encore une fois, normalement, on est pris au innocent. Là, on veut absolument le tuer. En fait, ils avaient déjà prévu ça avant. Mais ils n'en trouvaient pas, car il y avait beaucoup de gens pour apporter de faux témoignages contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. Merci au moins qu'ils aient respecté ça. Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire. Je démolirai ce temple fait de main d'homme et en trois jours, je le reconstruirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais même là-dessus, les dépositions ne s'accordaient pas. Quand Jésus a fait ce témoignage, enfin quand Jésus a annoncé détruiser ce temple, on pense que c'était il y a deux ans, ouais, on va dire un an et demi. C'est très difficile cette chronologie à savoir parce qu'avec l'évangile de Jean qui a décidé de, de travailler autrement, mais chronologiquement, on sait que Jésus a, fait, a dit cela, détruire ce temple, je le repartirai. Donc, ce sont des gens qui sont venus avec des témoignages, je dis, Ah !» Ça, c'est la vie normale. Moi, quand je m'engueule parfois avec certaines personnes, ou avec ma mère, ça arrive, hein, malheureusement, ma mère me sort des trucs Mais de j'étais petit, quoi. Je dis « Mais maman, j'avais 17 ans J'ai changé !» Mais c'est, hop, la rangaine. « Oui, mais tu te souviens quand tu étais petit enfin, ?»« Maman, si tu m'écoutes, tu sais que c'est vrai. <rire> »« Oui, je l'ai fait, mais c'était il y a longtemps. » Eh bien, c'est exactement avec Jésus. On n'arrive pas à trouver un faux témoignage à lui poser dessus, mais on, on, on va creuser, chercher, chercher. Et pour le moment, euh, l'un dit un truc, l'autre dit un truc, finalement aucun, aucun... Mais il est parfait, Jésus. Comment tu veux, comment tu veux lui reprocher quelque chose On est obligé d'y aller par le mensonge. On est obligé d'y aller par le faux témoignage. Et c'est ce qu'ils font. Et même là, ils, ils manipulent les, les, les paroles de Jésus. Ça existe ça, ça existe ça encore malheureusement. Entre ce qui s'est réellement passé et ce qu'on veut dire ou faire dire, finalement le but c'est quoi C'est d'accabler quelqu'un. Mais il faut faire attention, hein parce que dans l'Ancien Testament, faux témoignage, tu meurs hein Écoutez ce que dit, euh, alors heureusement on n'est plus dans l'Ancien test, Testament, merci qu'on n'est plus sous ces lois-là, mais qu'on est sous la loi de Jésus-Christ, mais écoutez bien ce que Dieu avait prescrit au sujet des faux témoignages. Donc, faites bien attention, je dois faire bien attention. La déposition d'un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité d'un homme accusé d'un crime. Donc on est en Deutéronome, donc le livre de la loi. D'un délit ou d'une faute, quelle qu'elle soit, on ne pourra, pas, on ne pourra instruire l'affaire qu'après avoir entendu les déclarations de ceux, de deux ou trois témoins. Si un témoin malveillant accuse quelqu'un d'un méfait, les deux parties comparaîtront devant l'éternel, devant le prêtre et les juges qui seront en fonction à ce moment-là. Les juges feront une enquête sérieuse. S'ils découvrent que les témoins a menti et qu'il a fait une fausse déposition contre son frère, vous lui infligerez la peine qu'il voulait faire subir à celui-ci. Pourquoi Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Les autres qui l'apprendront en éprouveront de la crainte et il n'osera plus commettre un tel méfait parmi vous. Vous ne vous laisserez pas apitoyer. La règle sera, et vous avez déjà entendu ça, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Tu voulais me faire mal tu vas subir le mal que tu voulais me faire. Si je suis déclaré innocent, le mal va te retomber dessus. Les juges devaient, devant l'Éternel, prendre cette disposition. Ah, ça fait réfléchir, hein C'est pour ça que Jésus nous a enseigné, ne faites pas aux autres ce qu'on ne voulait pas qu'on vous fasse à vous-même. C'est pour ça qu'on nous dit, ne vous vengez pas. C'est pour ça qu'on nous dit, bénissez ceux qui vous font du mal. Parce que la loi de Dieu l'a pas changé, hein le principe est toujours le même. Mais si tu veux faire du mal à quelqu'un et le nuire, fais attention, attention. Et puisque je suis heureux, et j'espère que vous aussi vous l'êtes, c'est que, oui, nous sommes sous la grâce de l'Éternel. Oui, Dieu pardonne, heureusement, ceux qui viennent vers lui et qui se repentent de, de leurs difficultés. Mais en même temps, ce que je suis content, c'est que Dieu ne tient pas pour innocent le coupable. C'est qu'un jour, le mal qu'on m'a fait, malheureusement, parce que, et peut-être vous aussi, hein, je, enfin certainement, on vous a fait du mal. J'espère qu'un jour, Dieu va juger ça. Et Dieu va le juger. Dieu va le juger. Dieu ne pardonne pas à celui qui ne cherche pas ou qui ne demande pas son pardon. N'oublions jamais ça. Dieu est un Dieu de justice. Et c'est pour ça que dans la loi que Dieu nous avait donnée, il a dit attention de vouloir donner des faux témoignages. Parce que si tu as fait ça, si tu as manipulé, ça va te retomber dessus. Parce que je ne veux pas, voici ce que Dieu dit, il ne veut pas, ainsi vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Moi quand je lis ça, ça me fait peur. On réfléchit quand même deux, trois fois. En même temps, ça me fait plaisir parce que combien de fois je n'ai pas subi des faux témoignages où on change un peu l'affaire dans le but de m'accabler un peu Mais vous aussi, pareil, on vit sur la même terre. Hein. Mais le Seigneur, heureusement dans sa grâce, a fait que dans l'Église, nous pouvons venir, puisqu'on est tous des pécheurs, en disant Seigneur, oui, oui, j'ai des difficultés. Oui, je n'ai pas obéi à ta loi. Oui, j'ai certainement parfois porté de faux témoignages. Porter un faux témoignage, c'est dire des choses, la moitié des choses. Hein. Parfois, c'est accablé. Et là, merci Seigneur parce que tu me pardonnes. N'oublions pas non plus d'aller demander pardon à ceux que parfois on a fait du mal. Hein. C'est une bonne chose aussi. Mais au moins, la justice, la loi qui nous condamne est tombée sur Jésus-Christ et il paye le prix de notre faute. C'est ça la grâce. On ne mérite pas. On n'a rien fait pour. Mais la loi et la condamnation de la loi est tombée sur lui. Et donc, vous voyez que le salédrin fait fi de la parole de Dieu. Puisque le texte nous dit que plein de faux témoins sont venus. Ils ont, le texte ne précise pas que ces faux témoins ont été inquiétés. Finalement, il, vous voyez, on, on va juste essayer de concordier. Le texte et la Bible et Deutéronome dit clairement, Jésus, Dieu dit clairement qu'un faux témoin, tu dois lui faire peser le poids, puisqu'on cherche une condamnation de mort. Le faux témoin devrait être mis à mort. Là-dessus encore, le faux témoin est... Le est complètement corrompu. Ils, ils sont plein de rage envers Jésus, plein de volonté de vouloir en finir avec cet homme. Ils ne savent pas, ils sont jaloux, ils sont, ils sont mal parce que Jésus à chaque fois les a repris. C'est lui quand même quand il est rentré dans le temple, n'oubliez pas ce qui s'est passé quelques temps avant, il est rentré dans le temple et qu'est-ce qu'il a fait Il a choté dans les tables des, des, des changeurs d'argent, il a, il a poussé les, 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 euh, les animaux, il les a fait sortir, il a empêché les gens de traverser le temple parce qu'il a dit « vous avez fait du temple, de, de la maison de prière de mon père, vous en avez fait une maison de voleurs ». Et donc qu'est-ce qu'il est venu faire ben, Il est venu déranger les gens qui faisaient de la religion leur profit. Et qui est le chef de cela le Sanhédrin, le grand prêtre. Finalement, Jésus, il vient taper là où ça fait mal, dans leur argent, dans leur corruption. Jésus dénonce la corruption. Et c'est parce qu'il y a eu cette dénonciation de corruption qu'il a été et qu'il voulait absolument le tuer. Il n'existe pas de complot aujourd'hui en France. Ça n'existe pas. Ça n'existe jamais. Mais si ça existe partout, tout le temps, puisque le cœur de l'homme est comme ça, le Sanhédrin n'a pas, pas la primeur d'être mauvais. La, 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 la cupidité, l'avarice, la méchanceté, c'est ce qu'il y a dans le cœur de tous et que Jésus vient pour guérir. Il vient pour le guérir par son esprit. Mais c'est en nous. Mettez, Je pense que j'ai déjà dit des dizaines de fois, mais mettez un jouet au milieu d'un parc pour enfants. Vous un seul jouet pour plusieurs enfants, vous allez voir que déjà depuis le plus jeune âge, le sentiment de partage n'existe pas trop. Et Jésus vient, et ça c'est tellement incroyable, de ce qui va se passer. Le grand prêtre, lui, en a marre. Il s'est le et finalement, quoi, tu voulais détruire le temple Il se lève, parce qu'il pense avoir la bonne phrase, il pense avoir le bon truc, et voilà qu'il se lève et il dit ceci. Alors le grand prêtre se leva donc, c'est Caïf, au milieu de l'assemblée, il interrogea Jésus. Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi. Et Jésus dit rien. Le silence de l'agneau. Jésus garda le silence et ne répondit pas. Ça doit l'énerver, le grand prêtre. Je dois. Je dois le sentir bouillir. Et en même temps, je pense que ça doit faire peser un climat dans cette pièce où tout le monde attend le délouement. Il est deux heures, trois heures du matin. Les gens, euh, il doit y avoir, vous savez, la fatigue, l'énervement, enfin une ambiance lourde. Et Jésus, qu'on accuse, ne dit pas un mot. Bouge pas. Alors il continue et il l'interroge à nouveau, et puis il lui pose la question, la question, qui est pleine d'ironie, je trouve, dans cette situation. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni Et là, Jésus parle, et il va parler avec l'autorité du Fils de Dieu. Oui, je le suis. Et il va citer un passage que tous ces religieux connaissent, que tous ceux qui ont crié « Hosanna, Hosanna » quand Jésus est descendu vers Jérusalem quelques jours avant. Ils, ils connaissent parce que c'est une citation qui vient du livre de Daniel et qui parle de qui Du libérateur de Jérusalem, de celui qui va, qui va prendre le pouvoir. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est la manière dont Dieu avait décidé de faire les choses. Mais ils utilisent ce texte parce qu'ils veulent foutre dehors l'envahisseur romain ils veulent vivre leur vie se, croit, se, se pensant être élus de Dieu, enfin ils le sont mais je veux dire ils ne vivent pas comme, ils devraient mais ils, ils veulent retrouver leur autonomie et donc quand Jésus dit ceci, il dit vous verrez le fils de l'homme siéger à la droite du tout puissant et venir en gloire avec la nuée des ciels là Caïphe je vais parler en français d'aujourd'hui il pète un câble il craque mais vous allez voir, c'est de la pantomime. Oh, c'est de la pantomime. Jésus n'a jamais caché ça Jésus l'avait dit, alors j'ai quatre petits textes, dans Jean chapitre 4 verset 26, lorsqu'il est avec une femme qui, qui vient pour puiser de l'eau, vous savez, celle qui est, qui est constamment, euh, euh, enfin qui a eu cinq maris, et le mari avec qui elle vit n'est pas son mari, et, et elle dit, oh mais tu es prophète, Jésus dit, oui, je le suis, et ainsi de suite, et à un certain moment, il va lui parler avec autorité, et cette femme va lui parler, pour une samaritaine en plus, normalement les juifs et les samaritains n'ont pas de contact. Et la femme va dire, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appellera le Christ. Donc malgré toutes ses erreurs, elle a quand même un espoir incroyable dans, dans, dans l'avenir, et dans Dieu surtout. Et quand il sera venu, il nous expliquera tout. Et Jésus n'avait pas caché, il a dit, je le suis, je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Un autre passage où Jésus va dire, il va mettre en place la question du sabbat. Enfin, il va dire que le sabbat, et merci Franck, tu as prêché là-dessus, Jésus a pris autorité sur le sabbat, parce que Jésus est le sabbat. Le, est, le sabbat a été fait pour louer Dieu. Donc il va dire à un certain moment, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal de Dieu. Donc vous voyez, les responsables religieux sont courants, ce n'est pas une nouveauté. Et bien, en même temps, Pierre, devant lequel Jésus, à ce moment s'est trouvé devant ses apôtres. Plein de gens étaient partis parce que Jésus avait parlé, « Si vous ne mangez pas mon corps, qui est une vraie nourriture, vous ne pourrez pas revivre. Si vous ne pouvez pas mon sang, qui est une vraie vous, vous ne pourrez pas être pardonné, et ainsi de suite. » Alors les gens ont dit, « Quoi Il faut devenir cannibale, blablabla. » hop Tout le monde est parti. Et là, Jésus va se tourner vers ses apôtres en disant, « Et vous, vous voulez aussi partir ?» Et c'est là où Pierre va dire, « Mais non, mais non. » Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, est-ce que cette pierre, j'édifierai mon Église, ce que nous sommes, contre laquelle la mort et même pas un Covid-19, 94, 27, tout ce que tu veux, n'éprouveront rien et même la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que, vous, tous ceux que tu excluiras sur la terre auront été exclus aux, aux yeux de Dieu et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Mais il l'a bien dit. Il a juste dit, ce n'est pas le moment de le dire, parce que sinon, le problème, c'est qu'ils auraient attendu un Messie qui délivre Israël politiquement, et ils n'auraient pas attendu le Messie qui vient comme Ésaïe 53 en avait parlé. Esaïe 53 qui dit, qui a cru à notre message C'est de nos fautes qu'il a été accablé. Lisez-le quand vous n'allez pas bien, vous allez voir, ça fait du bien. Et là, je vous cite le passage de Daniel. « Je regardais dans mes visions nocturnes, sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit s'approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté et, toutes les, et tous les peuples, toutes les nations »« Les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Et les Juifs attendaient, et le Sanhédrin aussi, les pharisiens attendaient. Cet homme, ce chef qui allait établir le royaume de Dieu inébranlable, et pour eux, c'était les Juifs. Oui, ça l'est, mais les Juifs, selon la foi, comme Abraham, qui a été déclaré juste par une parole et non pas parce qu'il s'est fait circoncire et la majorité. Je vais peut-être vous perdre là mais je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre un juif de cœur et un juif de tradition. Le juif de cœur c'est celui qui fait confiance à Dieu, qui place son espoir en Dieu comme Abraham Abraham qui a simplement, il est sorti de sa tente, il a regardé les étoiles, que dans moins d'un an je vais pouvoir les voir dans le désert quand je crève l'eau, mais je rêve de ce moment-là. Mais il est sorti de sa tente, il a regardé les étoiles, il a vu des milliards d'étoiles et il a eu confiance, alors que sa femme était stérile, 80 ans et ainsi de suite. Et juste parce qu'il a fait ça, juste parce qu'il a eu confiance en Dieu, alors que tout poussait à ne pas croire, il a cru, et c'est à ce moment-là, sur cet acte-là, qu'il a été trouvé juste par Dieu, justifié par la foi. Et quel était le signe, finalement, de faire partie des Juifs La circoncision. Mais ce n'est pas parce que tu étais circoncis que tu avais la foi. Il y a plein de gens qui peuvent aller à l'église et ils n'iront jamais au ciel. Il y a plein de gens qui peuvent faire beaucoup de alek mais ils n'iront jamais au ciel, puisque c'est les paroles de Jésus. Ce pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui iront au ciel. C'est ceux qui font la volonté de mon père. Quelle est cette volonté de mon père On revient aux origines de la foi d'Abraham. Une foi. Abraham, il n'était pas le meilleur gars du monde. Hein. Une foi, une espérance, une confiance, un abandon, une humilité. Sans toi, je ne peux pas. Voilà, ça c'est la foi. Et donc vous avez tout ce peuple qui attend finalement ce, 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 ce sauveur providentiel. Mais eux, ils veulent sauver leur peuple, le peuple des circoncis. Et Dieu est en train de vouloir sauver le peuple des cœurs qui sont vers Dieu, mais qui sont pécheurs. Parce que vous pouvez aimer Dieu de tout votre cœur, il n'y a pas un seul ici qui, de la semaine prochaine, ne péchera pas. Je ne suis pas prophète, mais je sais qui on est. Et ça, Jésus est venu sauver. Et eux, ils ne le comprennent pas. Et Caïf, il va... Il va sortir de, de ses gonds, il va faire du cinéma, de la pantomime. Ça, c'est quand vous avez une dispute et vous en avez quelqu'un qui dit « Ah oh, bon, c'est ce que tu as dit à mon sujet !» Alors il part dans une espèce de... De tire il, il essaye de se donner raison. Et alors, le caïf, qu'est-ce qu'il fait Il prend ses super beaux vêtements de, caïf, de monsieur Caïf de, de, et il déchire ses vêtements, qu'il n'a même pas le droit de faire selon la loi. Il déchire ses vêtements, voilà ce qu'il dit. Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria Qu'avons-nous encore besoin de témoins Ben oui, tant mieux, il n'y en a pas un seul qui tient la route. Vous avez entendu le blasphème « Quand concluez-vous tous alors le condamnèrent en déclarant passible de mort » Quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Ils le recouvrirent le visage et le frappèrent en lui disant hey, « Eh, fais le prophète, qui sait Donc on le cache et on tape de ?» Donc on le cache et on le tape dessus. Alors c'est qui Jésus connaît le nombre de cheveux qu'il a sur leur tête. Et il frappe et puis les gardes le saisirent de lui et il le, il le frappait. Il, il, lui, il, lui, il soufflait, ça veut dire qu'il donne des tapes. Est-ce que vous croyez que Kaïf il est vraiment blessé pour Dieu Est-ce que vous croyez vraiment que Kaïf il est là en train de dire « Oh, Dieu Tout-Puissant, qui a, euh, comment je suis mal, t'as vu il, il dit que c'est toi. » Est-ce que vous croyez une seule seconde à son hypocrisie Allez, même derrière votre masque, vous pouvez dire « Non ». Non, il n'y a pas une seule seconde où ce gars est honnête. Mais en faisant beaucoup de bruit, il pense qu'il va gagner la... Eh ben, c'est ce qui va se passer. Notre Seigneur, le Fils de Dieu, qui a dit à Pierre, range ton épée, quand Malcus a voulu l'attraper, et que, enfin, que Pierre a coupé l'oreille de Malcus, range ton épée, est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de, finir, de faire venir des légions d'anges des milliers d'anges pourraient venir à la, au secours de Jésus-Christ en une seconde. Vous savez, quand on a arrêté Jésus, vous vous souvenez de ce qui s'est passé Peut-être vous l'avez déjà lu. Lorsqu'ils sont venus pour arrêter Jésus, il a dit « c'est moi ». Les gens sont tombés. Il y a 650 personnes sur leur derrière. Parce que juste Jésus a dit « c'est moi, je suis ». Et me, le « je suis » qui veut dire « je suis Dieu ». Donc vous imaginez, le, ce, ce, cet hypocrite de Caïphe, qui fait son cinéma pour se donner raison. Ça, c'est comme quand vous êtes au restaurant, vous voyez Vous avez une petite engueulade, vous parlez, enfin, vous discutez avec quelqu'un, vous discutez discrètement parce qu'il y a du monde, et puis elle commence à parler plus fort. Et puis vous êtes là, euh, juste parce qu'on pense qu'en faisant du cinéma, on se donne raison, on veut accabler. Et c'est ce qu'il fait, c'est triste, parce qu'en face de lui, il a le véritable Fils de Dieu. En face de lui, il a celui dont il a été annoncé qu'il était le Messie. Il a celui devant qui Daniel a parlé, devant qui Ésaïe a parlé, de, devant qui Moïse a parlé. Devant le Sanhedrin se trouve celui que Moïse a espéré voir. Il se trouve devant celui que Michée a espéré voir. Il se trouve devant celui qu'Abraham a espéré voir. Il se trouve devant celui que David a espéré voir. Il se trouve devant celui que Agé a voulu voir. Osée, Jérémie, Zacharie. Amos, tous ces gens ont parlé de ce Messie. Le Messie est là, il est devant eux, et lui, il fait son cinéma. Alors que Christ, le Messie, le Sauveur, se trouve là. Et je trouve ça d'un pathétique qu'on lui met un truc sur la tête et on le frappe, on lui crache dessus, on l'insulte. Mais quel mal a-t-il commis On lui a posé cette question es-tu le Messie Oui, je le suis. Je le suis. Et voilà qu'on est occupé à le tuer, à le flageller. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent devant le grand conseil. Ça, c'est ce qui s'est passé un tout petit peu avant pour avoir, et pour que vous compreniez bien, que Jésus, que Dieu est au pouvoir de tout ce qui est en train de se passer dans cette pièce. Dieu l'a voulu. Pourquoi Quelque temps avant, Caïphe, se retrouvent dans une discussion et ils veulent mettre à mort Jésus. Donc ils ont déjà décidé qu'il allait mourir. Le procès, c'est de, de la pantomime. Jean chapitre 11. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil, donc le fameux Sanhedrin. Qu'allons-nous faire, disaient-ils Cet homme accomplit des signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte... Tu dis que je suis occupé, hein, dans encore cinq minutes. « Tout le monde va croire en lui, alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. » Vous comprenez ce qu'elle est en train de dire, Caïphe que, que le but, c'est de protéger la nation. L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe et qui était grand-prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière ?» Écoutez ceci. Or, ce qu'il disait, là, ne venait pas de lui. Mais il était grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir. C'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu, dispersés à travers le monde, et les réunir en un seul peuple. Ce « un seul peuple » C'est l'Église. Universelle. Ce jour-là, les chefs des Juifs prirent la décision de faire mourir Jésus. Vous comprenez que même dans ce passage dramatique de ce, de, ces, de, ces, de, ce, de ce cinéma coupable de ces religieux, même là, Dieu les dirige. Même là, Dieu avait déjà décidé que Caïf allait prononcer... La sentence, c'était prévu. C'est pas une erreur, c'est pas, pas une, une erreur de parcours ce qui s'est passé, ce que Dieu voulait. Écoutez bien, c'est hyper important parce que c'est le seul moyen pour que Dieu te rachète de tes fautes que tu vas commettre la semaine prochaine, que tu as commis les semaines d'avant et que tu vas certainement commettre encore. C'était le seul et unique moyen de nous délivrer non pas de l'oppression de, 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 de tel, d'un tel ou d'un tel. Non. De nous, de, nous, de nous délivrer du, du, des conséquences du péché parce que si nous désobéissons à une seule partie de la loi, nous obéissons à la loi tout entière et celui qui nous désobéit à la loi est condamné de mort par contre lui, voilà ce qu'il faisait ce n'était pas seulement pour son peuple qu'il devait mourir c'est aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde ça veut dire à mon avis Dijon aussi et les réunir en un seul peuple nous avons accueilli par les baptêmes encore des nouvelles personnes que Dieu continue la semaine prochaine. Enfin, tous ceux qui se tournent vers Jésus, qui, dit, qui demandent pardon, sauve-moi, sauve-moi de mes fautes, et bien Dieu les accueille dans son peuple, dans son peuple, dans son peuple. Et à ce moment-là, caïf il était en train d'accomplir le plan de Dieu. Quelle ironie, quelle méchanceté, je termine. Quelle méchanceté, premier. Quelle méchanceté de la, de la part de, de ces gens. Et quelle joie pour nous de voir que Jésus a été jusqu'au bout. Il aurait très bien pu les anéantir. Il aurait très bien pu leur dire, mais j'ai jamais dit ça. C'est vos témoignages, non Il s'est tu. Et quand on lui a demandé, mais qui tu es, es-tu le Messie Je le suis. Et c'est parce qu'il a déclaré ça qu'on le met à mort. Finalement, on le met à mort, non pas sur une fausse accusation, sur quelque chose de vrai, et dont eux n'ont pas vu. Et puis pour toi, qui est Jésus Est-ce qu'il est le Messie ou pas c'est toute la question, hein. est-ce qu'il est véritablement le Messie Mon texte pour finir, Jésus va se retrouver plus tard, et on va venir là-dessus, mais Jésus va se retrouver devant Pilate. Pilate qui est ce proconsul, enfin je pense qu'il est proconsul, j'oublie parfois les noms. En tout cas, c'est lui qui a le pouvoir à Jérusalem, mais c'est lui qui a le droit de vie ou de mort finalement. Il va se trouver devant Pilate, donc c'est comme si je faisais un petit bon... Euh, je tease le prochain euh, prédication. Pilate lui dit... Est-ce à moi que tu ne parles pas parce que Jésus avait pris cette posture encore de se taire Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Et Jésus lui dit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Et qui est en train de commettre ce péché Caïphe, qui sous l'inspiration de l'Esprit, avait dit, « Ne vaut-il pas mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple ?» Notre Dieu est grand. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu fait tourner l'histoire de manière à accomplir sa volonté. Toujours. Le but de Dieu, ce n'est pas de te rentrer dans ta destinée. Oublie ça, là. Ça, c'est du pipeau, c'est laisser tomber ces là, C'est n'importe quoi. Là. Non, ce que Dieu veut, c'est de te sauver des conséquences du péché et de réunir sur la terre un peuple qui va vivre dans la persévérance jusqu'au jour de son retour. Soit tu meurs, tu vas dans sa présence, soit il revient et nous serons et nous chanterons des gloires à sa vie. Après ça la façon dont ça va venir, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais notre Dieu a la main, notre Dieu a la main. Il a tout accompli pour te sauver. Alors vous comprenez que louer Dieu, chanter Dieu, glorifier Dieu. Merci Nicolas, avec, en plus c'est super mal à l'aise pour lui de parler d'argent. Hein. Mais glorifier Dieu avec notre argent, glorifier Dieu avec notre temps, glorifier Dieu avec nos chants, glorifier Dieu avec notre vie. Que par ma mort, que par ma vie, peu importe ce que je veux, c'est glorifier Dieu. Comprenez pourquoi on le fait Parce que Christ a donné sa vie. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce plan. Seigneur, si j'avais été à l'époque spectateur dans ce Sanhedrin, Seigneur. Qu'est-ce que j'aurais dit Qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce que j'aurais pensé Est-ce que j'aurais vu en toi, Seigneur, le sauveur du monde Est-ce que j'aurais vu en toi, Seigneur, comme cette Samaritaine qui espérait qu'un jour le Messie vienne Est-ce que j'aurais été comme Pierre qui, qui savait que tu étais le Messie et pourtant n'avait rien compris de ton plan Seigneur, et maintenant je suis là, je suis là devant toi. Et mes frères, mes sœurs et ceux qui ne te connaissent pas sont aussi devant toi. Seigneur, notre vie ne tient qu'à un fil. Tu dis, Seigneur, que c'est toi qui, qui nous donnes le souffle de vie. Eh bien, Seigneur, maintenant que tu m'as sauvé, ce souffle de vie, ben, je veux qu'il il souffle pour toi. Je veux qu'il chante ta louange. Je veux qu'il lutte contre le péché. Je veux, Seigneur, te servir malgré ce que je suis, ce que je combats. Je veux être, Seigneur, à ton service. Et si tu m'appelles à faire ça, je le ferai. Si tu m'appelles à faire autre chose, je le ferai. Mon plus grand obstacle, Seigneur, c'est moi. Toi, Seigneur, qu'on a accusé injustement, moi qui ne supporte pas d'être accusé injustement, toi, tu n'as rien dit, tu t'es tu. Parce que tu es le Messie. Tu es le Fils du Dieu vivant. Je te remercie que tu t'es révélé, Seigneur, à beaucoup de monde et que tu te révèles encore. Et je te prie, Seigneur, que tu nous utilises pour te révéler. Nous ne le méritons pas, nous sommes un maladroit, nous ne savons pas faire les choses. Mais toi, tu nous utilises. Comme tu as utilisé Caïf pour tes plans, utilise-nous pour tes plans, pour que ton nom soit glorifié. Amen.